0: De acordo com um site famoso da internet, o medo significa uma sensação que proporciona um estado de alerta pelo receio de fazer alguma coisa. Ou seja, o medo tá presente na nossa vida em diversos momentos. Há quem diga que o medo serve para nos pôr limites, há quem diga que esses limites não devem existir e a gente tem que enfrentar os medos. O que já me deixa um tanto reflexivo, porque se eu tenho medo de cobra... A última coisa que eu vou querer é visitar a Ilha das Serpentes lá no Rio de Janeiro. Eu prefiro continuar conservando esse medo. <risos> eu não sei se vocês sabem, mas existem diversos medos que talvez a gente até considere fora do comum. Por exemplo, vocês já ouviram falar em ornitofobia? Eu sei que parece, mas não. Não é o medo de ornitorrincos. Ornitofobia é o medo de aves. Então imagine comigo que uma pessoa que sofre dessa fobia... Jamais conseguiria comer um lanche em paz... Numa praça de qualquer centro de cidade do Brasil. Porque do caburaí ao chuí... pombos numa praça do centro... São a característica do nosso país. Brasil! Uma coisa que eu não consigo entender, por exemplo... É como alguém consegue gostar de ver filmes de terror... Sabendo que vai ficar em pânico depois que assistir. Eu não gosto de sentir medo... Logo, não vejo. E ainda tem um detalhe, né, gente? A gente vive no Brasil. Já pararam pra pensar nisso? Será que a ficção assusta mais do que o que estamos vivendo no nosso país? Porque se a gente pensar bem, temos nossos próprios personagens assustadores e vilões terríveis e sem nenhum carisma. Pensa comigo o que pode ser mais assustador. O filme Terror na Selva ou Pânico na Floresta que a gente viveu, estrelado por Ricardo Salles. Gente, que piada inteligente, né? Nossa... A verdade é que com o passar dos tempos, os nossos medos foram se atualizando e sempre teve um específico de cada geração. Tipo, ali em meados dos anos 90, o medo do brasileiro era, além da inflação, um tal de Cadeirudo, personagem da novela A Indomada. Já por 99 e 2000, surgiu um tal de Linha Direta, que além dos seus casos escabrosos, tinha uma trilha de abertura que deixou uma geração de cabelo em pé. Hoje em dia, a nossa geração se divide em dois medos. Flopar vídeo no TikTok e se deparar com dois caras numa moto no meio da rua. O nosso país é uma verdadeira máquina, não só de memes, mas de criação de lendas e mitos que aterrorizam o brasileiro. Inclusive, o povo leva tão a sério esse negócio de mito assustador que colocaram até um na presidência pra ver o que acontecia. E a gente tá aí vendo na prática que mito bom é aquele que fica só na mitologia mesmo, no campo da imaginação, sabe? Mas e você? Do que você tem medo? Por que tem medo? Tem alguma coisa que te assusta mais do que uma de no Twitter? Ou a ideia de que no dia do juízo final, todas as suas conversas serão expostas num telão? Quem é Pennywise e perto disso, né gente? Produção, vamos rodar essa vinheta que hoje é a edição mais assustadora do Pega Essa Ref. Brasil!
1: Seis e 11. 3 reais. Três?
2: Três reais. Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
0: Galera, eu tô com medo do episódio de hoje, porque não é a minha praia de modo algum. Mas antes, deixa eu introduzir vocês aos meus convidados, tá? Carol Moreira é apresentadora, youtuber e podcaster. Ela sabe tudo sobre séries, filmes e cinema em geral. E ela é tudo, o canal dela é tudo, os podcasts dela são tudo e é isso. E Arthur Eloy, gente, ele tem tudo a ver com o tema de hoje. Bom, ele é repórter da Legião dos Heróis e é podcaster com Não Apague a Luz. Podcast sobre cinema e série séries, especificamente de terror. E aí, galera, tudo bem? Vocês estão animados pra outubro, mês do Halloween?
2: Oi! Nossa, tamo aí, né? <risos> Vamos falar de terror, de crime, sempre tô pronta.
1: Olha, outubro é simplesmente o Natal dos fãs de terror. Assim, é o mês inteiro só de desgraceira. Então eu tô, como sempre, animadíssimo. Vai ser Adorei. ótimo. E eu sinto que até o final desse episódio a gente vai te convencer a participar dessa celebração. É sobre,
0: é sobre. Porque assim... Já vou adiantando mesmo, que eu não sou muita pessoa de terror, tá? O mais próximo que eu já devo ter chegado de terror é, sei lá, o filme da Casa Monstro, <risos> sabe? Ou, uh -huh. sei lá, Stranger Things. Então, assim, eu prefiro fugir de medo em modo geral. Mas, começando aqui tranquilinho, eu queria saber de vocês, assim, quando vocês tinham a minha idade, ali, uns 16, 17, vocês lembram do que é que vocês sentiam medo? O que é que dava medo em vocês?
2: Eu tive uma fase que eu fiquei com muito medo de morrer, sabe? Que eu acho que eu entendi melhor a moda. Morte, acho que começam os parentes a morrer, sabe? Aquela coisa.
0: Entendo. Então
2: acho que eu tive uma fase, não sei se foi exatamente com essa idade, mas eu lembro de ter tido... Começar a entender o luto e, e eu ficava meio com medo de morrer, assim.
1: Eu, eu sinto que eu passei por uma fase parecida, mas quando eu tinha 16, e 17 anos eu já tava gostando bastante de filme de terror. E é, eu gostava muito de filme de terror com assombração, com espírito. Eles me deixavam assim... É, desconcertado. Então, eu acho que tá ali relacionado também com quando você começa a ter uma noção melhor de Morte, de luto, né? E isso volta pra tudo que você consome de entretenimento.
2: Engraçado que eu nunca gostei muito de filme de espírito, assim. Eu gosto mais de slasher, né? Tipo, assassino, suspense, do que espírito, assim. Porque eu acho que eu tinha uma coisa de... Qual a chance, né? <risos> <risos> então, assim, ah, não sei. Acho que o um assassino é mais plausível, aquela. Sim. É, a sei. realidade
1: dá mais medo, né?
2: É.
0: Era isso que... Eu, eu quero perguntar a vocês... Sobre o que é que dá medo em vocês hoje, esses medos mudaram, vocês sentem medo da ficção ainda, ou, ou só dessa realidade que parece que a gente tá vivendo num universo paralelo? Olha, pra mim,
1: sendo bem, bem sincero, isso é até algo estranho que eu converso com, com os meus amigos, quando a gente vai falar de filme de terror, é, eu não sinto mais medo de praticamente nada que eu assisto, eu só assisto filme de terror, ainda tenho é, sensação de desconforto, aquela ansiedade, assim, a tensão, mas eu não sinto mais medo... É, principalmente que, né, nesses últimos anos eu acho que tá muito, muito difícil pro cinema <risos> competir com a realidade, né? Então Nossa. acho que é, é, é medo de ler o jornal de manhã, a única coisa que me dá medo
2: é, eu também é, é, não é a única, mas <risos> realmente dá muito medo as notícias, né, tudo que tá acontecido no Brasil é tudo, o próprio Covid, né é tudo muito, é isso a realidade chegou num ponto que é mais louco do que a ficção <risos> né, a gente até tava brincando alguém falou outro dia não sei, algum meme, alguma coisa assim que, as... que a realidade tá parecendo um episódio do Chaves, sabe, um episódio de não um <risos> sei o que, aleatório, assim, que você fala Mano, nada disso faz sentido. Então, realmente, a realidade é bem assustadora. Mas eu tenho muito medo de... Até por ser mulher, assim, de serial killer. E eu falo muito disso, né? Então, de entrar ali na minha casa, de ladrão. Então, eu tenho muito medo dessas coisas também, assim. De, de alguém entrar, de, sabe? De me machucar, machucar meu cachorro. <risos> Morro de medo disso. Inclusive, a coisa que tá
0: muito grande agora também do público... Em relação a crimes reais, né, tipo, sei lá, o filme que saiu de Carla Dias agora, né, da menina que matou os pais, é, é baseado em fatos reais, reais, reaisões. e eu queria saber o apelo das pessoas, assim, por esse tipo de filme, é o mesmo que o de terror, ou, ou se torna mais interessante, porque realmente pode acontecer, o que é que vocês acham, assim, das pessoas mesmo em relação a esses filmes.
1: É, eu acho que na, na parte de True Crime, a Carol, ela pode falar melhor, ela é uhum. a especialista né, nisso, mas eu sinto que é, existe uma intenção muito parecida entre True Crime e filmes de terror, porque eu sinto que existe um certo conforto mórbido, sabe, em você assistir, porque você acompanha aquilo e é como se fosse um teste, sabe? O seu corpo ele passa pelas mesmas situações, as mesmas sensações de você estar na situação real, mas você tem a catarse de ter sobrevivido.
2: É, eu acho que é tipo uma montanha russa.
1: Isso. Uh -huh. que você
2: quer ter uma emoçãozinha, mas não quer que seja muito real, né?
1: <risos>
2: Só emoção mesmo.
1: E no lado do terror, dá pra você levar pra lados que são um pouco mais absurdos e eles colocam uma camada de fantasia por cima de medos que a gente tem por dentro, né? Que foi exatamente o que eu tinha falado no começo. Por exemplo, um filme de espírito, obviamente, você fica com medo da aparição fantasmagórica, sabe? Mas tem todo o que tá rolando de subtexto, de tipo, meu, é, o que, que vem depois da morte, sabe? É, e você uhum. tem que lidar com o fato de que eventualmente tudo morre, eventualmente você morre. Então, tipo, o filme de terror, ele trabalha em... É, nesses dois estágios, né, de o que, que tem na sua frente e o que, que tá rolando, né, por debaixo dos panos. Eu acho que o True Crime é meio de você entender de, tipo, mano, como que as pessoas conseguem chegar nisso, sabe?
2: É, eu acho que a narrativa dos, dos crimes reais, ela mudou muito ao longo dos anos, assim. Sempre teve documentário de crime real, né? Só que eu acho que com o Serial, que foi um podcast no finalzinho de 2014, e aí logo depois, em 2015, veio Making a Murderer, que é uma série da Netflix de documentário. Eu acho que essas duas coisas foram muito importantes pra mudar como os True Crimes são contados. É uma coisa bem narrativa, né? É, até que o Ivan Mizanzuki, do podcast do Caso Evandro, ele fala, né? Que é um storytelling, né? Tipo, é uma coisa narrativa. Então você vai, é, deixa de ser só, ah, aconteceu esse crime, pá, né? Uhum. E vira uma uhum. coisa, ah, fulana, foi não sei onde, aí aconteceu isso. Daí você fica, caraca, o que aconteceu? Ah, acabou o episódio, né? <risos> ah. Então eu acho que o estilo narrativo dos True Crimes foram mudando de 2015 por aí pra cá e agora tá o hype, né? De 2019, 2020, agora, tá bombando muito mais. Tanto que estão saindo esses filmes como o da Suzane von Richthofen, né? É, até chegando no Brasil isso, essa coisa de fazer um filme de ficção baseado em, em fatos, né? Porque até quando saíram as primeiras notícias desse filme, muita gente ficou chocada. Mas vocês vão fazer uma ficção baseada nisso? Como se a Suzane vai ganhar dinheiro? Ficaram todo mundo chocado. Sendo que nos Estados Unidos, ó, isso acontece há muito tempo em Hollywood, né? Então, acho que a gente tá começando a se acostumar com isso no Brasil, e, e até o meu podcast de crimes reais, né, o Modus Operandi, é uma prova disso, né, que a gente é o maior podcast de crimes reais do Brasil, o podcast bombou muito, e é isso, é o interesse das pessoas cada vez mais por entender essas histórias, e o estilo narrativo ajuda muito, né. Vocês assistiram
0: filmes? O filme é bom, eu devo ver... Eu devo começar hum, por esse filme? Não, não por <risos> esse. Nada Uau. contra,
2: mas não começa por esse. <risos> Esses, né, que são dois filmes, que aí também já vejo um grande problema, não gosto.
1: E são meio longos também, não é? Estão na duração ideal de filme? Estão ali uma hora e meia cada? É, né,
2: não, é não é grande, mas como são dois, é bem repetitivo, sabe? Não é... É meio que a visão de cada um dos, dos acusados sobre o crime, mas pra mim não, não era o que eu queria ver sobre o caso, sabe? Acho que tem uma barriga ali no meio cansativo, uma hora que você... ele vai por ano, assim, né? Ano um do namoro deles. Aí você, ah, beleza. Aí ano dois, fala, ano dois ainda. Aí ano três, mano, eu quero saber né, como foi! Então eu senti muito... não sei, né? É chato falar até porque é brasileiro e a gente quer incentivar, mas eu achei que não era nada do que eu tava esperando, assim. Na verdade, eu já tava esperando que não ia ser muito legal com essa ideia de ser dois filmes sobre a mesma coisa, do mesmo jeito.
1: Eu concordo com a cara nessa, eu acho que tipo, ele tenta muito contar a história pelo que ela é, mas falta exatamente o elemento de storytelling, que a Carol tinha falado antes é meio mal construído como filme mesmo. É, parece, sei lá, você tá lendo um verbete de Wikipédia e que ainda assim fica muita coisa de fora. Mas eu até gosto da ideia dos dois filmes no papel, né? Na hora que passou pra tela, não ficou tão legal, não. Então, tem outras opções melhores?
0: Você sabe o que é alodaxofobia? É basicamente o medo de dar ou receber opiniões. Ou seja, se você vê uma celebridade brasileira que não quer se posicionar sobre algum assunto, não é que ela seja isentona. Às vezes ela só tem essa fobia. Pesadelos com a ideia de que tem gente que me ouve e não me segue, gente. <risos> Brincadeira, mas na real, me dá esse biscoito, vai! Não esquece de assinar, seguir, avaliar o Pega essa Ref e indicar o podcast pra todo mundo, viu? O que uma série ou um filme precisa ter pra gente ficar com medo? Tipo, as técnicas e clichês do gênero já são tão conhecidas, como é que faz pra trazer o medo de uma maneira nova? Quais são as estratégias, sei lá, usadas na produção do filme? Olha, o clichê,
1: na real, a gente, ultimamente a gente tem esse certo pé atrás com a ideia de clichê, mas o clichê, ele só é clichê porque ele funciona, né, então <risos> é, ele é uma sentido. técnica garantida, mas... Os filmes de terror, geralmente, eles, os que são mais efetivos são os filmes de terror que sabem usar silêncio. É, a gente tem muito aquela noção do terror barulhento, do susto, de você pulando da cadeira, sabe? Mas sempre fica não falado o momento que vem antes, né? Que é Aquele momento quieto, aquele momento que a câmera ela vai praticamente te iludindo, né? Ela te leva pra um lado, daí você fica apreensivo por o que tá fora da tela, na real, né? os, filmes, os melhores filmes de terror, isso varia assim, em todos os níveis que tem dentro de terror né? De você fala tanto de uma coisa que é extremamente comercial, né? um terror pipoca que nem uma invocação do mal da vida é até algo que já pisa lá mais num território mais artístico, tipo um hereditário e tal, ele tá operando muito na sua mente do que você não tá vendo é, nessa construção de expectativa e na hora que ele te entrega um susto é, ele, só tá, ele só tá compensando tudo, tudo que ele foi acumulando até aquele ponto, então os melhores filmes de terror são os que sabem ir te conduzindo, ir te puxando e
0: te enganar. Eu sei que Round 6 não é 100% terror, não é, tipo, pelo menos até onde minha amiga me disse a opinião dela que não é de terror, <risos> terror mas é suspense, né, e eu, eu, eu tentei assistir o primeiro episódio e eu, eu senti um pouco disso, sabe eu, sei lá, eu não eu não eu não sabia o que esperar exatamente e do nada aconteceu que acontece tudo ali naquele primeiro episódio e eu simplesmente, assim, fiquei agoniado, o que é que <risos> vocês, assistiram? vocês assistiram Round 6, o que é que vocês acharam até então, assim, sem spoilers?
2: Eu ainda não terminei, eu ainda tô vendo e eu tô amando, até porque ele começa com essa premissa de ser uns jogos, meio jogos mortais meio jogos vorazes, né que são, tem os nomes parecidos, mas são meio, é, tem coisas parecidas mas enfim, essa coisa de desafiar as pessoas, né, no seu limite de fazer um joguinho macabro e tal, só que aí vão se abrindo outras camadas ali, isso que eu achei legal que a série não é só isso eu achei que ia ser só, né? Começou e vai ser só ali dentro. E não. Começam a vir elementos de fora, coisas externas que têm relação com eles ali dentro. E, sei lá, subplots, né? Coisas interessantes de fora que eu não quero falar muito. Mas, cara, isso pra mim foi muito legal, assim, de, de ter além disso, né? E é muito bem dirigido, bem escrito, é bem legal. Os atores são legais. É meio que uma obra completinha, eu achei, assim, até agora, onde eu estou, tô na metade. Eu
0: vi muita gente no Twitter, assim. Eu acho que pegou essa, um público meio que não tá muito acostumado com terror até onde eu vi, porque a minha bolha, assim, não é muito de terror, é mais de cultura pop, assim, coisa de, sei lá, high school, sabe? E eu vi um monte de edit de, de Round 6, assim, de fãs, de personagens, assim, então eu acho que eles devem ter conseguido desenvolver muito bem as histórias de cada um, né, pra, pra cativar o público e ainda assim dar essas sensações... Que são o objetivo da, da série toda, né? E eu achei muito legal isso. Eu quero terminar. Eu só tô com muita agonia, assim, mas eu vou continuar, assim. Eu vou, eu vou dar. <risos> eu vou me esforçar. E uma coisa que, que vem na minha cabeça, assim, quando vocês estão falando de filmes de terror e série e tal, é, é que, assim, isso é a profissão de vocês. É, vocês criam conteúdo é, falando sobre filmes e séries de terror e crimes reais, etc, etc. E eu queria saber, quando vocês estão assistindo. É, depois de ver tantos e tantos e tantos e tantos, vocês ainda têm aquela mesma sensação que, que eles querem provocar no público todo, em geral, assim, de medo, e não... E, e, tipo, e ao mesmo tempo ter essa visão técnica pra poder falar sobre depois como é quando vocês estão assistindo esses filmes?
2: Cara, eu acho legal que, que hoje mesmo eu vi o trailer de uma, um especial da Netflix que é sobre os clichês né de Hollywood uh -huh. e, e dos filmes e tal, aí na propaganda eu ainda não vi mas na propaganda tem do tipo você quer que alguém mostre como ela está assustada? Põe um copo Bebendo alguma coisa, aí ela vai beber e vai cuspir, né? Aquele clássico <risos> chocado, co cospe, né? <risos> e o terror também tem os seus clichês. E é muito legal quando um filme de terror, ou como essa série mesmo, o Round Six, que eu não acho que é bem terror, mas como você disse, né? Ela tá meio mista, é, ela te surpreende, ela foge dos clichês. Né? E várias vezes Round 6 fez isso comigo, então eu acho muito legal quando a gente que já tá acostumado, né? Acho que Arthur também pode comentar sobre isso, de, de, dos, de fugir dos clichês de terror, né?
1: Eu, eu gosto muito de clichês, na real. Eu gosto. <risos> eu, eu, eu assisto de tudo. É, sempre rola um momento de surpresa quando algo consegue subverter de uma forma inteligente, de uma forma inusitada mas eu confesso que eu sou assim grande grande entusiasta é, de clichê, <risos> eu assisti todas as invocação do mal que uma hora começam a se repetir. É, em derivados que ninguém pediu, sabe? E mesmo assim, eu adorei todos. Foi uma maravilha de assistir no cinema. Mas pra, pra pergunta, eu, eu ainda sinto, eu, como eu tinha falado, eu sinto muito da tensão, né? Eu fico apreensivo, mas eu acho que ele não, não me deixa traumatizado. Que nem muita gente fica com filme de terror de se assiste, você não consegue ficar, você não consegue mais dormir à noite. É, eu, sempre, eu sempre falo que você começar a assistir filme de terror... É mais ou menos a mesma experiência que as pessoas têm quando começam a comer comida apimentada. É, quando você pega alguma coisa mais light e você não tem experiência, obviamente vai arder sua boca, você vai ficar chorando. Só que ao ritmo que você vai comendo mais e mais a tendência é que você queira coisas mais e mais picantes. <risos> então, quando algo te deixar nesse mesmo estágio do início, é porque foi algo, assim, que completamente ferrou a sua cabeça, sabe? É,
2: mas é isso, porque pra te chocar, você que já viu de tudo, né, você tem que fugir do clichê pra te causar essa sensação, nessa né, essa coisa. Tem que fugir um pouco, apesar de eu também gostar dos clichês, eu também uh -huh. acho válido.
1: <risos> é, o clichê é um prato de arroz e feijão, né, que você come todo dia e é saboroso, mas de vez em quando você pede um delivery pra, pra <risos> dar uma variada. Então, mas, mas é tão né?
2: bom quando você vê um filme hoje em dia de suspense que você não sabe quem é o assassino que o detetive está procurando. Isso é muito bom, essa sensação do, do plot twist, né da reviravolta bem construída, né? Porque às vezes não é bem construída, às vezes é só pra chocar, choque por choque, que aí também não é válido. Mas é tão gostoso ver uma coisa boa que você sabe que você... Então, é, é, esses detalhes fazem essa diferença, né? Pra ter essa, esse amor.
0: Segundo um estudo realizado pelo Jornal Britânico, o Sunday Times, o medo de falar em público aterroriza mais as pessoas do que o medo da morte. Sim, meus amigos, Para 41% das pessoas que responderam essa pesquisa, o medo de gaguejar e ser julgado na frente dos outros é pior do que o de morrer. Então, se tem professor ouvindo esse episódio, vamos relevar os alunos que não são tão bons na hora de apresentar seminário? Eu vi numa entrevista que Arthur fez com o elenco de Us, né, o filme que o diretor colocou Mártires, um filme francês, como um dos mais assustadores, assim. E agora a gente vê o Round 6, que é coreano também. Pra vocês, tem algum lugar no mundo que faz os melhores filmes de terror?
1: Olha, a pergunta tá complicada, mas, cara, os franceses, assim, eles são tenebrosos, tenebrosos. É, nos anos 2000, o movimento de, de cinema de terror francês se chama Nova Extremidade Francesa. O Mártires é um dos primeiros, é, um dos principais representantes desse movimento. E, cara, Mártires é um filme que você termina de assistir e você fala: Putz, eu tenho que tomar um banho. <risos> assim. É um filme que parece que ele suja, suja a sua alma, de tão pesado que ele é. E ele tá ali mais ou menos relacionado com uma, uma noção de violência urbana, né? Tipo, uma noção de crimes reais. Só que ele já faz isso sem cerimônia nenhuma. Tipo, os franceses, quando eles vão fazer filmes de terror, eles fazem filmes que é, não têm muito floreio. Sabe? Então geralmente quando eles vão mostrar violência, eles mostram violência assim em plano aberto, no, no, plena luz do dia. é Esse não
0: é pro Kaique. É, pra chegar aí, era isso que eu ia falar, pra chegar aí tem que ter assistido um monte de filme, né?
1: Cara, nada te prepara pra Mártires, absolutamente nada te prepara pra Mártires. Mas assim, real, Mártires é de, de revirar o estômago e ele não é tão apelativo, que a gente sempre ouve, nesses né, filmes filmes assim, apelativos que vem... Do, dos fundos da internet, tipo a Serbian Filme ou A Centopeia Humana, sabe? Esses filmes assim que são meio bobo, mas Marty's ele é complicado. Tanto é que o Jordan Peele, quando ele foi fazer o Us, ele passou uma listinha, né, pro, pro elenco e que ia indo de intensidade, né? Você começava com coisas leves que, eram, que iam servir como inspiração pro Us e daí o último era Mártires que é assim, tipo quando você <risos> chega nesse ponto é só insanidade
0: <risos> Tem que ter se preparado muito tem que ter comido muita pimenta pra chegar lá <risos> <Basicamente>. <risos> e, Gente, o Brasil também produz bastante filmes de terror ou ele escolhe o lado mais tranquilinho do rolê? Tipo, é, é comum aqui também de ter bastante produção,
1: assim de medo? A gente tá, tá no movimento bom né, no, nos últimos anos, a gente tá voltando a fazer mais filmes de terror, né? Ali do, dos anos 2000 para cá. Porque o Brasil, ele foi um país que não produziu tanto. A gente, tem, a gente teve, né? Um dos maiores ícones do terror no cinema, que é o Zé do Caixão. Que pessoa que criou o terror no Brasil, né? Tipo, um pouquinho antes da ditadura. Com os filmes que até hoje, se você sentar para assistir... É, eles são muito modernos e eles são aterrorizante, de certa forma, e ele virou um ídolo mundial, né? Lá fora é, a galera de terror conhece ele como um ídolo cult, eles chamam de Coffin Joe, e... só que daí a gente teve um hiato, do Zé do Caixão pra frente não teve tanta coisa, mas nos últimos anos a gente tá com uma leva boa, a gente tem o Rodrigo Aragão, que não é pra ser confundido com o Renato Aragão, não é o Didi <risos> só, tem, só tem o mesmo não sobrenome é o não é o Didi mas o Rodrigo Aragão, ele é considerado o sucessor do Zé do Caixão ele faz uns filmes é, extremamente sanguinolentos é, tipo Mangue Negro o último dele, O Cemitério das Almas Perdidas é, a gente tem diretoras também é, a gente tem a Gabriela Amaral a gente tem a Juliana Rojas que fez a Boas As Boas Maneiras foi um filme que foi premiado em festivais mundo afora e tem também, né, sempre a discussão polêmica de se é ou não terror, mas que os diretores juram de pé junto que é e eu concordo que é bacural que é uma uhum. grande homenagem ao John Carter, né o diretor de Halloween e ele tá ali flertando com uma ideia de como que você faz terror no Brasil né que você tem símbolos muito pessoais brasileiros e ele é um filme que te deixa apreensivo e tenso também, né, então
2: a gente tá numa fase boa. É, tem rolado mais filme de gênero como um todo, sabe uhum. até por exemplo, ficção científica a série 3% trouxe Sim. uma coisa legal também porque, enfim, né, o Brasil a gente teve vários problemas aí com incentivo ao cinema, que é caro é uma parada cara, então meio que ficavam fazendo os mesmos filmes que davam sucesso que davam bilheteria, mas tem muita gente independente fazendo filme de gênero legal como o Arthur comentou alguns é,
1: a, a Carol levantou uma questão muito importante, né, que é essa questão do incentivo que é uma treta, assim, recorrente muito complicada pro cinema brasileiro como um todo mas na questão de gênero, tipo, principalmente se você vai trabalhar com terror nossa, é assim, três vezes mais complicado tanto é que muita da nossa produção aqui ela é em curtas e você vê que muitos diretores que eventualmente vão fazer longa-metragem é, eles têm assim, tipo um currículo gigantesco de, de curtas tipo, tem um diretor que eu gosto muito que é o Denison Ramalho que ele fez curtas assim, extremamente perturbadores que são maravilhosos, que é o Amor Só de Mãe e o Ninjas pra depois só ele vir e pegar e fazer o Morto Não Fala que esse sim estreou no cinema, passou bonitinho no, no mesmo shopping assim que tá passando, sei lá, um filme da Marvel alguma coisa tava lá passando um filme de terror brasileiro mas são pouquíssimos os diretores que conseguem chegar nesse é, ponto de ter grana pra fazer longa e ainda menos que conseguem passar o longa num cinema assim que Sei lá, o seu pai e a sua mãe visitam
0: Massa, eu já peguei aqui meu celular tem um monte de, de indicações de vocês Inclusive eu assisti Bacurau e por incrível que pareça, nas cenas mais explícitas, assim, eu não fiquei é, tão impressionadão porque eu já tava preparado pra qualquer coisa, sabe? Os meus amigos uh -huh. que já tinham assistido antes de mim, eles falaram Kaique, você tem coração fraco, melhor você nem assistir. E daí eu assisti, assim, já esperando, tipo, o pior dos piores. E, e óbvio que eu fechei o olho em algumas partes, assim. Mas... Mas aí eu faltava, porque eu sou curioso, não consigo assistir o filme <risos> com os olhos fechados. Mas, mas assim, gente, tô com de, de tudo aí que vocês falaram ser muito avançado, assim, pro meu nível e pra pessoas que ainda não, que ainda não começaram nesse mundo. Então, me digam aí, eu, eu, por onde eu começo nos filmes de terror, agora que outubro começou?
1: Tem uma recomendação que eu sempre faço, que é a, a, a recomendação que eu tento, assim, ser o mais conciliatório possível, que é Pânico, que é um clássico de 96 do Wes Craven, que é o mesmo diretor de Hora do Pesadelo, o cara que criou o Fred Krueger, né, e em 96 esses filmes de maníacos assassinos, tipo Jason, Fred Krueger, Michael Myers, já tava meio cansativo, então ele foi lá e fez um filme que basicamente brincava com todos os clichês que tinham sido estabelecidos é, de slashers, só que ao mesmo tempo que Pânico é muito muito sarcástico, muito irônico, é, ele também é um excelente filme de terror, então... Pra, pra pessoas que não assistem filmes de terror, mesmo que elas não assistam elas já conhecem os clichês, porque esses clichês de terror, eles transcendem os filmes de terror, eles estão em tudo são coisas que você conhece por tá inserido na cultura pop. Você, tipo, com certeza na sua vida você já teve alguma situação que você passou e falou, oh, não, é assim que as pessoas morrem em filme de terror. <risos> e o Pânico, ele brinca com todas essas coisas, então se você não assiste filme de terror, você se sente abraçado, sabe? Você se sente incluso na piada, e ao mesmo tempo, de uma forma muito inteligente, ele está te entregando um filme de terror. Então ele é o ponto de partida perfeito. São quatro filmes excelentes, e em janeiro de 2022 a gente vai ter um novo. Então é a hora perfeita pra assistir Pânico. Que tudo! E você, Carol, até algum... Alguma, alguma indicação também pra iniciantes no terror?
2: Olha, Pânico é muito bom, realmente um, um clássico. Eu tô pensando se como fugir do Exorcista, como fugir do bebê de Rosemary. Ah, e cara, um recente que a gente falou de Anza aí o Corra, né?
1: Maravilhoso.
2: Corra, do Jordan Peele. E é um terror moderno, né? Que, que essa essa moda, tipo, a bruxa, sabe? Uns terrores um pouco... Que, que mudam, né? Mas, cara, é um filme que não é bem de terror, mas eu amo. É o Silêncio dos Inocentes. que é sobre um assassino. E é bem... Um suspensão, assim. Que eu gosto bastante. Exorcista, cara.
0: <risos> não tem como fugir, né? Eu, eu quero assistir. É top. Então, ó, eu espero que todo mundo... Que esteja ouvindo aí, anote essas indicações e assista junto comigo, porque a gente não tá sozinho nessa jornada, gente.
2: É, o exorcista você assista de manhã, tá? Não vem à noite. Não.
0: <risos> a blutofobia é um medo de tomar banho. É, gente, às vezes a pessoa adota o estilo de vida do Cascão e nem é por uma escolha. Mas tá cheio de celebridade em Hollywood que tá sem tomar, viu, Melacunis e Brad Pitt? Se você tem medo de tomar banho, vamos na terapia pra resolver isso, né? Prometofobia é um medo irracional de dinheiro. Eu já tenho o oposto dessa fobia, porque se tratando de dinheiro, eu amo. Eu sofro mesmo da Guedesfobia, que é um medo gigantesco do que pode acontecer com o dólar, tendo Paulo Guedes como ministro da economia. E você, tem mais medo de quê? Da panela de pressão, de perder a chave de casa? Ou daquele senhor que aparece na urna quando digita 17? Me responde num zap. Anota aí o número: 7199729 8556 Adorei as dicas de vocês, gente. Agora eu quero que vocês digam aí para finalizar para os meus ouvintes Onde é que as pessoas te encontram nas redes, nos veículos, etc., onde a gente te acha?
2: Eu sou a Carol Moreira, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o Instagram, que é Carol Moreira3, e o Twitter também, mas eu tenho um podcast que é exatamente disso que a gente tá falando, né? De crimes reais, que é o modus operandi. Tem em todas as plataformas, tem no Spotify e tal, e tem muitos casos de crimes reais lá. Também tem os casos de fantasma, pra quem gosta, nos casos bizarros.
1: Tem de tudo, de todo gosto. As pessoas podem me encontrar em todas as redes sociais como o 117 ou ArthurContH. Arthur com TH. É, eu também trabalho lá na Legião dos Heróis, eu faço crítica da maioria dos filmes de terror que saem por lá, mas eu também tenho um podcast especificamente sobre cinema e televisão, é, focado ao, é, nesse lado de terror e desgraceira em geral, que é o Não Apague a Luz, onde eu e mais dois amigos discutimos aí semanalmente sobre alguma obra aí que tá atormentando a nossa cabeça você pode encontrar em todo o tocador de podcast né? nesse daqui que vocês estão ouvindo esse podcast <risos> eu não um apagaluz. luz então amo. É, dá uma procurada depois aproveite esse mês de outubro que a gente tem muita recomendação boa para as pessoas assistirem e depois ouvirem as nossas discussões sobre
0: amo, amo, já vamos entrar no clima em outubro, assistir filmes de terror eu tenho certeza que vocês indicaram aqui tanto para quem é iniciante em terror quanto para quem já tá há um tempinho eu quero sair daqui já assistindo continuar Round 6 porque do jeito que Carol panfletou aqui, me deixou muito interessante muito interessado <risos> eu
2: virei tá. panfleteira de round 6 do nada panfleteira de round
0: 6, eu amo <risos> <risos> eu quero saber que plot twist são esses aí que você tá falando, velho, agora eu fiquei curioso demais então assim, ai gente muito obrigado por terem aceitado participar desse episódio eu adorei tenho certeza que ele vai ser útil pra muita gente obrigado a quem tá ouvindo até agora também a gente se ouve na próxima semana tchauzinho tchau tchau tchau